absolut nicht. Vielleicht sogar eine Chance, um sich von der Gesellschaft auch ein bisschen abzutrennen, weil man ja sieht, wie die Gesellschaft funktioniert und wie sie eben auf diesen Mustern ihre ja ihre Erlebnisse auch bildet und dass man vielleicht sagt, okay, die Gesellschaft macht das so, ich probiere mal den anderen Weg und guck mal, wie sich das anfühlt für mich. Ich glaube, das kann man ja auch einfach mal probieren als, als einzelne Person, weil man ja genau weiß, was die Gesellschaft denkt. Eben. Wie man... Also, ja. Bitte, Herr Esser, ruhig. Ich, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Sorry, aber vielleicht das passt ganz gut. Trotzdem vielleicht noch, das ist noch so, so ein letzter Punkt zum Thema Glück. Ähm, wie schaffst du es denn selber, ähm, dich so ein bisschen von diesen 10% abzuwenden in deinem Alltag? Also klar, vielleicht willst du auch mal ein schönes Auto fahren, vielleicht willst du auch mal irgendwie eine nette Frau kennenlernen also, oder vielleicht willst du auch mal finanziell frei werden. Es gibt ja verschiedene Themen, die wir jetzt anhauen könnten. Aber wie schaffst du es trotzdem, dann deinen Fokus auf die wichtigen Dinge zu legen? Also eine... Routine habe ich, die kann ich unbedingt empfehlen. Mhm. Definitiv richtig geil. Ich führe ein Dankbarkeitstagebuch seit mittlerweile, ich glaube, zwei Jahren. Okay. Schreibe ich mir jeden Abend als letztes, bevor ich die Augen zumache, mhm. habe ich neben dem Bett direkt liegen ein kleines Büchlein und da schreibe ich mir rein, wofür ich heute dankbar bin. Fünf Dinge. Mhm. Ja, ich nehme einfach die fünf Dinge, wo ich so merke, da kommt so ein leichtes Lächeln in mir hoch und die schreibe ich dann auf. Und das schriftlich, ganz wichtig, mhm. und das boostet mich ultra voran. Also seitdem merke ich, dann fällt dir auf einmal beim Autofahren auf, dass gerade wunderschön die Sonne scheint und du freust dich darüber. Dir fällt das auf einmal auf, das wäre dir vorher nicht aufgefallen und denkst, ah, das kann ich heute Abend aufschreiben. Ja. Das sind so diese kleinen Momente. Und das definitiv als Routine, was ich empfehlen kann. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wie gebe ich denn zum Beispiel mein Geld aus? Ja, Es ist relativ gut belegt, dass Erlebnisse, gerade soziale Erlebnisse, Sachen mit Freunden, glücklicher machen als zum Beispiel ein schönes Auto. Weil an das Auto hast du dich nach drei Monaten gewöhnt. So, Das heißt, ich habe kein teures Auto. Ich gebe das Geld für Reisen aus, für Trips mit Freunden, für Einfach irgendwelche sozialen Sachen oder Erlebnisse, etwas Neues zu lernen, was auch immer. Ich versuche dafür, den Großteil meines Geldes auszugeben und eben nicht für Dinge wie Auto, wie, wie teure Klamotten oder wie solches Zeug, von dem ich weiß, ich werde mich eh schnell dran gewöhnen. Das sind das, was ich versuche, direkt in meinen Alltag zu integrieren. Dazu habe ich den Input, den, der eben mir etwas anderes suggeriert, weitestgehend abgestellt. Ich schaue überhaupt kein Fernsehen, sprich, den Großteil der Werbung kriege ich nicht mit. Ähm, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Also so, das ist so, wie ich privat damit umgehe. Aber das sind ja dann schon so gewisse, auch alles so gewisse Habits, die du irgendwie eingeführt hast. Ne? Also gewisse Gewohnheiten, die sozusagen dich im, im Alltag prägen, wo du weißt, okay, ich werde mir einfach nicht das Auto kaufen, dieses teure Auto kaufen, sondern ich fokussiere mich eher lieber auf Erlebnisse mit Freunden, der Familie und dem näheren Umfeld, weil die das ja mehr gebracht haben. Ich kann mir halt vorstellen, dass im ersten Moment gerade bei jungen Menschen, die irgendwie Anfang 20 irgendwie in der Phase stecken, wo sie wissen, okay, der BMW führt dazu, dass ich im näheren Umkreis vielleicht mehr Anerkennung finde oder irgendwie, ähm, weil, also genau, also beim Auto finde ich, ist das speziell irgendwie deutlich, weil ja wirklich jeder irgendwie schon mit 21 den BMW fahren will. Wie hast, wie hast, also was würdest du denn den Leuten einfach empfehlen, um dieses Muster einfach aus dem Kopf zu reißen, zu wissen, okay, auch wenn es Anerkennung bringt, aber es macht dich nicht glücklich. Weil ich finde, das ist immer so diese Diskrepanz auf diesen beiden Seiten. Auf der einen Seite will, sucht man, sucht ja der Mensch immer nach Akzeptanz, auf der anderen Seite will er sich aber glücklich machen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Faktoren sich so ein bisschen blocken gegenseitig. Also 
mal ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, wenn du äh, äh, ein BMW brauchst, um Akzeptanz und Anerkennung in deinem ja. Umfeld zu bekommen, dann bist du im falschen Umfeld. Exakt. Punkt. So. <lacht> ähm, da, da, da hilft dir aber der BMW dann auch nicht, ja. sondern dann hast du einfach das falsche Umfeld. Ja. Fertig. Äh, auf so ein Spiel würde ich persönlich mich niemals einlassen. Sehr schön, ja. Und ähm, ja, also viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, das aus dem Kopf reißen. Es ist immer die Frage, warum macht man etwas? Ja, Sagt man, hey, ich möchte richtig was reißen, ich möchte was bewegen. Fortschritt äh, ist zum Beispiel etwas, was mich glücklich macht. Völlig in Ordnung und da bin ich völlig mit, wenn du sagst, und als Zeichen möchte ich mir das dann gönnen. Wenn ich das und das erreicht habe, gönne ich mir dafür ein BMW. Ich bin überhaupt, da bin ich, bin ja nicht prinzipiell dagegen. Ich bin nur gegen diesen Trugschluss zu glauben, dass der dich glücklich macht. Ja. Wenn, dann macht dich der Erfolg, den du hast, glücklich, dass du siehst, dass das, was du baust, funktioniert, dass du etwas machst, was dir wirklich Spaß macht, was dich intrinsisch motiviert und antreibt. Mhm. Das wird dich dann glücklich machen. Das Geld, das Auto, das ist dann die Nebenerscheinung. Ja. Die neben die, die Folge sozusagen, aber nicht die Ursache für dein also Glück. Auch wieder ein super, super schönes Bild und auch ein guter Übergang zum Thema Umfeld, finde ich, wo du gerade Umfeld angesprochen hast. Ich finde, das ist wieder so ein Thema, wo auch viel drüber gesprochen wird. Ich, einer meiner Lieblingssprüche, den ich auch auf verschiedenen Netzwerken sozusagen als Leitspruch irgendwie markiert habe, ist, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Von Jim Rohn hat das ja, glaube ich, gesagt. Und ich finde, genau. der prägt mich auch so ein bisschen einfach, weil dieser Leitsatz, weil du den immer wieder anwenden kannst und du kannst immer gucken, sind diese fünf Menschen, die gerade so um mich rum sind, die richtigen? Soll ich was verändern? Ähm, deswegen Thema Umfeld ja auch ganz wichtig. Was sind so deine Gedanken zum Thema Umfeld? Und was, wie findet, wie findet man einfach das richtige Umfeld? Also was sind so, klar, man kann natürlich auch irgendwelche Meetups gehen, Veranstaltungen, Seminare, aber darüber hinaus muss man ja auch in Kontakt bleiben etc. Was sind so deine Gedanken, deine Emotionen zum Thema Umfeld und was würdest du da raten? Also meiner Meinung nach ist das Thema Umfeld key. Mhm. Ich glaube, es wird ein bisschen zu viel Fokus darauf gelegt, was genau ist denn jetzt das perfekte Umfeld. Wir wissen meistens eigentlich schon, wer uns gut tut und wer nicht. Mhm. Eigentlich brauchen wir dazu in der Regel nicht so viel. Wenn man das, die spontane, erste gefühlte Antwort ist meistens die richtige. Ja. Ganz einfach. So, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich geschaut, okay, von wem möchte ich denn gerne lernen? Wer kann denn etwas, was ich vielleicht schon gut kann, noch besser? Was möchte ich lernen? Und dann habe ich ganz gezielt geguckt, wer kann das? Und wie kann ich mir diese Leute in mein Umfeld holen? Das hat mich nochmal ultra vorangebracht. Also das als strategische Entscheidung. Aber wenn es wirklich darum geht, wenn ich glücklich sein will, dann, dann gucke ich, wer sind denn die Menschen, wenn ich mit denen Zeit verbringe, bin ich glücklich und meistens zumindest gut drauf. Und danach sortiere ich aus. Wir haben zum Beispiel in unseren Seminaren einen Test, den, den habe ich selbst entwickelt, zum Thema, wie wirkt dein Umfeld auf dich? Ist dein Umfeld toxisch? Ist dein Umfeld etwas, das dir Kraft gibt, dich inspiriert? Und jedes Mal, wenn ich das im Seminar mache, habe ich geschockte Gesichter, weil die die Leute, denen einfach das wie Schuppen vor den Augen fällt. Aber danach sagen sie mir auch, ja, eigentlich habe ich es gewusst. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so krass ist, weil ich mich halt selbst die ganze Zeit getäuscht habe, mir selbst eingeredet habe, so schlimm tut der oder die mir nicht. Und wie gesagt, setzen und Einfach mal Gedanken machen, wer tut mir wirklich gut und wer nicht. Und dann muss ich halt auch ganz gut auf du Deutsch die Eier haben, zu sagen, hör zu, stopp. Gar nicht böse gemeint, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir tun uns nicht gut. Mhm. Vielleicht beruht das ja sogar auf Gegenseitigkeit, weiß ich nicht. 
Und dann muss ich halt wirklich so konsequent sein, diese Menschen entweder sofort, am besten das, oder Stück für Stück aus meinem Umfeld zu entfernen. Das kostet Mut, das gibt Konflikte, das ist Überwindung. Und genau weil das Mut kostet und weil das Konflikte geben könnte, vor denen wir Angst haben, haben wir es ja noch nicht gemacht. Das stimmt, ja. Das ist dann die Angst sozusagen vor dem, vor dem nächsten Schritt irgendwie ja auch. Ich war ganz, ganz, ganz spannend vielleicht, um da mal einzusteigen und um da ein bisschen taktischer zu werden. Du hast gerade gesagt Konflikte und du hast selber gesagt, dass du auch durch deine Jiu-Jitsu-Zeit gelernt hast, mit Konflikten umzugehen. Jetzt einfach mal, wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dass man vielleicht mit bestimmten Beziehungen abbrechen will oder bestimmte Beziehungen einfach auch sich ein bisschen von den Beziehungen distanzieren will. Wie schafft man es denn dann sozusagen daran zu gehen und wie schafft man es dann auch, die Konflikte zu vermeiden? Ich, also gerade wenn du sagst, du kennst dich mit Konflikten sehr gut aus beziehungsweise weißt, was du da für dich mitnehmen musst. Was sind dann so Tipps, über gerade wenn es so ums Thema Konflikt, Konflikte geht und auch wenn man das in Verhält im Verhältnis setzt zum näheren Umfeld? Also die, das, das Erste, was du impliziert äh, hast, was mir schon ehrlich gesagt nicht gefällt, ist dieses Thema, dass ich Konflikte vermeiden sollte. Ja. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Konflikte haben ihren Sinn. Die Frage ist, wann haben sie ihren Sinn? Mhm. Ähm, sie haben zum Beispiel dann Sinn, wenn es wirklich jetzt um konkrete Sachen geht. Wenn ich will, dass sich konkret etwas ändert, mhm. dann macht ein Konflikt notfalls Sinn. Wenn es Personen sind, die mir wichtig sind oder von denen ich in irgendeiner Form abhängig bin, dann machen Konflikte Sinn. Weil wenn ich da vorweglaufe, wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, man sagt so schön, ein Gewitter reinigt die Luft. Ja. Und Konflikte per se sind nicht unbedingt zu vermeiden. Was unnötig ist, ist ein Konflikt darum, wer Recht hat. Das ist pure Zeitverschwendung und pure Energieverschwendung. Ja, oder ein Konflikt mit Facebook, jemand, der eine andere Ansicht hat, mhm. ja, den ich vielleicht noch nicht mal kenne. Das ist pure Zeit- und Energieverschwendung. Aber bei Menschen, die mir wichtig sind, die mir nahestehen oder wo mich auch vielleicht, wie mein Chef zum Beispiel, eine gewisse Abhängigkeit verbindet, da kann ein Konflikt sehr, sehr sinnvoll sein. ja, Weil der Konflikt stellt die Weichen neu. Mhm. Und damit muss ich dann halt umgehen können. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Beziehung beenden will, dann gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist so die, die weiche Tour. Ich melde weniger und habe auf einmal weniger Zeit und dieses bisschen sneaky und irgendwann wird er es vielleicht auch gecheckt haben. Hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht. Ich persönlich finde es nicht cool. Mhm. Um, und die zweite Möglichkeit ist die harte Tour. Das ist die klare Ansage, aber das finde ich den fairsten Weg. Weil wenn du jemanden in deinem Umfeld vielleicht jahrelang gehabt hast, du stellst fest, der tut mir einfach nicht mehr gut. Also dann finde ich das Mindeste, dass du so fair bist, ihm die Chance zu geben, daraus zu lernen. Ja. Ihm zu sagen, oder ihr zu sagen, hör zu, du tust, ich habe das Gefühl, du tust mir nicht gut. Ja, ich setze übrigens, ganz wichtig, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, du tust mir nicht gut, wirst du nicht zu mir sagen, nee, hast du nicht. Mhm. Also, da wärst du schon ziemlich dreist und bescheuert. Ja? Ja. Dieses, du tust mir nicht gut oder du bist scheiße, das ist direkt Widerstand. Da, da kocht das Ding direkt hoch. Aha. Aber ich setze, hey, ich habe das Gefühl, du tust mir nicht gut. So. Und dann ist natürlich wahrscheinlich erstmal Schock und dann, äh, wieso? Und dann erkläre es. Gib der anderen Chance, äh, anderen Person ein ehrliches Feedback, gib der anderen Person die Chance, doch daraus etwas zu lernen. Das hat sie doch verdient. Mhm. Ja? Und dann kann sie immer noch ausrasten und sagen, finde ich überhaupt nicht und du bist scheiße. Ja, das kann dir passieren, klar. Aber vielleicht wird sie dann ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate später darüber nachdenken und dann etwas ändern. Aber ich persönlich finde, man sollte so fair sein, und Menschen die Chance geben, sich zu ändern, auch wenn es 
dazu führen kann, dass es für einen selbst unangenehm wird und dass es einen, eben einen Konflikt gibt, den man vielleicht nicht unbedingt will. Aber das ist mein ja, ist ja absolut, also super, super spannend, wenn ich das auch gerade, weil du gerade nochmal erwähnt hast, dass vielleicht ein gewisser Abstand auch oft wieder dazu führt, scheinbar, dass sich Leute auch wieder annähern können. Ähm, ich meine, das kennt man ja auch wirklich auch aus allen Bereichen, ob das aus der unternehmerischen Perspektive ist oder auch unter Freunden, dass man sich immer mal wieder, ähm, dass man immer mal wieder sozusagen auf zwei Konfronten gestoßen ist, aber einfach durch diese Distanz, die sich dann wieder entwickelt, sich auch vielleicht wieder annähert, weil beide merken, okay, äh, vielleicht gibt es eben schon Dinge, die sich an, an dem anderen irgendwie, wo man sich an dem anderen erfreuen kann. Findest du auch, dass Distanz so ein wichtiges Thema ist, dann auch wirklich mal bewusst Abstand zu nehmen für ein paar Tage oder du hast eben gesagt ein paar Monate sogar? Das ist, würde ich sagen, Gefühlssache. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal Abstand, ich muss mir mal klar werden, wie das so auf mich wirkt. Mhm. Ich kann dieses ich sage mal, Dauerfeuer vielleicht gerade nicht aushalten. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, mach. Ja. Und wenn du dir auch so sicher bist, dann ist das nur eine Ausrede, weil du den Konflikt aus dem Weg gehen willst. Sehr interessant. Ja, echt nochmal vielen, vielen Dank dafür, für, die, für diese für diese Einblicke. Also ich finde, das ist so ein schwieriges und auch so ein komplexes Thema, gerade so Konflikten aus dem Weg zu gehen und dann zu gucken, wie löst man Konflikte und äh, du hast ja eben gesagt, Konflikten eben nicht aus dem Weg zu gehen, sondern vielleicht auch in Konflikte einfach mal reinzugehen, weil, wie hast du gesagt, das Gewitter äh, reinigt die Luft oder wie war dein, wie war dein, dein Spruch? Äh, fand ich ein schönes Bild. Ähm, ich finde, das passt auch ganz gut. Ähm, das ist also super, super spannend. Vielleicht um noch, du hast das eben auch schon mal erwähnt, Thema Angst, ähm, habe ich auch im letzten Podcast mit Elia Greschkowitz drüber gesprochen, ähm, aber da sind ja verschiedene Meinungen umso besser. Wie, wie stehst du denn zum Thema Angst, egal ob das jetzt unternehmerisch ist, vielleicht kannst du sogar mal eine Story erzählen von einem Kunden, den du hattest, wo du gemerkt hast, Angst ist so eigentlich der Faktor, den der Mensch oder den den Menschen irgendwie runtergemacht hat, wo du dann dazwischen gehakt hast und vielleicht auch mögliche Lösungen, Opportunitäten äh, irgendwie gezeigt hast. Was, was denkst du über das Thema Angst und vielleicht hast du irgendwie eine coole Story von einem Kunden oder so? Also erstmal, Angst ist überlebensnotwendig. Mhm. Stell dir mal vor, du hättest überhaupt keine Angst. Du, du würdest auf die nächste Straße gehen, auf die Autobahn dich stellen und den LKW, den entgegenkommt, anlachen. <lacht> ja. Na, das würde passieren, wenn du keine Angst hättest. Von daher bin ich grundsätzlich dagegen, Angst erstmal überhaupt zu verteufeln. Angst ist sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr notwendig. Mhm. Du bist nur am Leben und deine Vorfahren haben auch nur überlegt, weil überlebt, weil sie Angst hatten. Mhm. So, und dann kann ich unterscheiden, ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt zwei Formen von Angst, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt Timor und Angor. Timor ist, das ist, wenn der Tiger vor dir steht. So erkläre ich das gerne. Timor ist der Tiger. Wenn so ein Tiger vor dir steht, wenn da nicht ein fettes Gitter zwischen euch ist, dann bist du verdammt gut beraten, Angst zu haben. Mhm. Wenn du da keine Angst hast, bist du tot. Wenn du Angst hast, vielleicht trotzdem, aber das ist ein anderes Thema. Aber da bist du, wer ist der klug, da ist es klug, da ist eine konkrete und reale Gefahr da. Eine konkrete, reale und aktuelle Gefahr. Der scheiß Tiger steht verdammt nochmal vor dir. Mhm. Dann ist es gut, wenn du Angst hast. So, und auf der anderen Seite gibt es sogenannte Angor. Das ist so diese, dieses Was wäre wenn. Das ist, wenn ich abends im Bett liege, für mich ist das immer das Äffchen, ja? Angor der Affe. Das ist, das ist so diese. Angst, wenn du im Bett liegst und dir überlegst, boah, der Kollege, die Kollegin war echt irgendwie komisch heute, boah, was, wenn die morgen genauso drauf ist, oh Gott, was könnte da passieren? <lacht> Oder beim Vorstellungsgespräch, was ist, wenn ich mich total blamiere? Ja. Vom, von meinem ersten Wettkampf war das, oh Gott, ich werde bestimmt innerhalb von zehn Sekunden verlieren, das wird auch irgendjemand filmen, auf YouTube stellen und ich kann nirgendwo mehr hingehen, ohne dass man mich erkennt. Das ist, 
Das, das ging mir abends im Bett durch den Kopf. Das war aber keine reale Angst. Da war keine reale Gefahr. Ich lag im Bett, da war überhaupt kein Gegner. Aha, ja. Ja, aber das ist dieses Was-wäre-wenn. Und das ist diese Angst. Die lohnt es sich abzustellen, weil die behindert dich. Das sind Blockaden. Mhm. Das sind Dinge, die dir im Weg stehen. Aber erstmal finde ich, ist es wichtig, zwischen diesen beiden erstmal zu unterscheiden. So. Und dann ist halt die Frage, erstmal, was für eine Angst ist es? Angst zu haben lohnt sich dann, wenn es eine konkrete, reale und aktuelle Gefahr gibt. Mhm. Sonst nicht. Punkt. Und wenn ich jetzt merke, weder konkret oder nicht aktuell, nicht reale Gefahr und ich habe trotzdem Angst, dann ist erst die Frage, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Ja? Da gibt es dann die Möglichkeit, mal sich hinzusetzen, genau zu identifizieren, wovor genau habe ich denn jetzt Angst? Ja? Und dann mal den Worst Case wirklich auszumalen. Wenn das, nehmen wir mal an, das Beispiel wäre ein Vortrag. Mhm. Ich habe jetzt einen Vortrag und ein bisschen Nervosität ist ja normal und meiner Meinung nach sogar gut. Ja? Aber ich merke, ich habe jetzt richtig Angst. Morgen ist der Vortrag und ich habe richtig Angst gerade. Das ist mal auszumachen. Okay, alles klar. Wovor habe ich denn Angst? Und vielleicht kommt da raus, hey, ich habe Angst, dass ich mich total verspreche und die einfach total anfangen zu lachen. Ha? So, und dann denke ich das mal weiter. Was passiert denn, wenn ich mich total verspreche und die alle anfangen zu lachen? Vielleicht fällt, fällt mir da schon ein schlagfertiger Spruch ein. <lacht> ja. Ja? So nach dem Motto, ähm, war Absicht, äh, was weiß ich, und äh, ich wollte es mal ein bisschen auflockern oder irgendwas Blödes, was auch immer. Aha. Ja, Vielleicht fällt mir das dann schon ein, in dem Moment hat sich die Angst vermutlich auch erledigt. Zumindest vor, vor genau dieser Situation. Oder ich denke es mir mal weiter. Alles klar, die fangen, ich verspreche mich total, die fangen alle an zu lachen. Und dann, was passiert dann? Dann werde ich rot, dann stammel ich. Jetzt nehme ich den Worst Case an. Ich fange jetzt halber an zu heulen und laufe einfach von der Bühne. Ja, weil dass ich sterben werde da oben, ist ja jetzt nicht realistisch. So, Das ist der noch wenigstens bisschen realistische Worst Case. So, und dann überlege ich mir mal, okay, das ist eine Stunde scheiße, das ist zwei Stunden scheiße, am nächsten Tag denken, sagen, lacht mein Umfeld, kriegt noch ein paar Sprüche ab, aber das ist eigentlich schon okay. Nach drei Wochen haben sie es alle vergessen, nach einem Jahr ist spätestens ist alles wieder wie vorher. Also im Endeffekt ist gar nichts passiert. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay, muss ich jetzt wirklich Angst haben? Und dann habe ich es rational. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist das rational erledigt. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit den körperlichen Entscheidungen um? Physiologie und Psychologie hängen zusammen. Ja? Angst hängt zusammen mit schnellerem Atemrhythmus, mit Aktivierung Sympathikus, mit, äh, mit, mit höherem Blutdruck, vielleicht Schwitzen. Der Körper ist einfach unter Stress. Mhm. So, da kann ich ja mit Gedanken gegenwirken. Ich kann aber noch viel leichter gegenwirken über den Körper. Atemtechniken zum Beispiel. Ich kann nicht total gestresst sein und ganz langsam atmen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Ja? Dann setze ich mich mal mit sowas auseinander. Atemtechniken, Meditation, was auch, was auch immer. Ja? Und dann glaube ich, habe ich einen ganz guten Weg, um damit umzugehen. Das wird mich nicht auf völlige tiefen Entspanntheit bringen. Muss es ja aber auch nicht. Ist ja auch gar nicht Ziel der Sache. Aber es wird mir zumindest helfen, die Blockade loszuwerden. Spannend. Also wie, wenn wir jetzt da mal einsteigen würden kurz, äh, du hast gerade Atemtechniken ähm, angesprochen, was was machst du dann genau, gerade so vor Vorträgen, hast du dann eine gewisse Meditation, die du empfehlen würdest, wo du vielleicht irgendwie eine Referenz sogar geben kannst, was man sich mal anschauen kann oder wie handelst du Stress in so Stresssituationen wie vor einem Vortrag? 
Also die ganz ehrliche Antwort, ich persönlich gar nicht. Ähm, ich habe mittlerweile sowohl was Vor äh, Vorträge als auch was Wettkämpfe angeht, einfach die Routine, dass das, dass ich mich eher aufputschen muss als umgekehrt. Hm. Ähm, das war natürlich nicht immer so, aber mittlerweile, ehrlich gesagt, mache ich das nicht mehr. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich nichts empfehlen kann. Es gibt verschiedene Artentechniken, die sogenannte, ich glaube, Box-Technik gibt es, die machen, ich glaube, die Seals. Okay. Ähm, es gibt die, die progressive, Box ich glaube Box, ich bin mir aber nicht, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Es gibt die äh, progressive Muskelrelaxation, die ist sehr, sehr gut erforscht. Das ist eine Entspannungstechnik, da brauche ich nur 20 Minuten Zeit. Da gibt es auf YouTube auch ähm, so Anleitungen für, so gesprochene Anleitungen. Mhm. Funktioniert so, dass ich über gezieltes An- und Entspannen einzelner Muskelpartien den gesamten Muskeltonus herabsetze. Mhm. Und dadurch, dass Physiologie und Psychologie zusammenhängen, entspannt das auch meinen Geist. Ist sehr gut belegt, dass das gegen Schlafstörungen hilft, aber sogar gegen Depressionen bis hin zu Schizophrenie, also wirklich Hardcore-psychische Krankheiten, dass das wirklich da auch hilft. Das gibt es. Ähm, was, was ich wirklich als teilweise gemacht habe, ich habe mich kurz hingelegt, die Augen zugemacht und habe einfach nur ganz tief und langsam eingeatmet, kurz angehalten, ausgeatmet. Fertig. Das hat für mich schon gereicht. Es gibt Apps wie zum Beispiel Headspace, das sind geführte Meditationen. Es gibt von anderen Anbietern geführte Meditationen. Also es gibt da Zeug en masse. Und ich will es jedem nahelegen, einfach auszuprobieren, was funktioniert denn für dich. Das ist, finde ich, glaube ich, individuell einfach unterschiedlich. Absolut. Da gibt es nicht die eine super Technik, meiner Meinung nach. Man kann ja auch viel ausprobieren. Es ist ja jetzt kein großes Zeitinvest, einfach mal so verschiedene Techniken auszuprobieren. Ich glaube, ich packe auch mal die genannten ähm, Techniken auch mal in die Show Notes, wenn man sich das mal näher angucken will. Gerade die progressive Muskelrelaktion habe ich auch äh, viel probiert oder viel viel auch erfolgreich. Und für mich auch einfach, ich hatte ein sehr gutes Gefühl damit vorm Schlafen gehen gemacht. Und du mhm. hast wirklich das Gefühl, dass du einfach in Schlaf gerätst, ohne dass es dir aufgefallen ist, irgendwie vorher, dass du müde warst. Äh, auch wenn mhm. du extrem wach warst und dann diese progressive Muskelrelaktion gemacht hast, wurdest du sehr schnell beruhigt und sehr schnell müde und konntest dann auch relativ gut schlafen. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, packe ich auch mal so ein Video in die, in die Show Notes. Da gibt es ja wirklich genug auf YouTube. Du hast Headspace angesprochen, äh, packe ich auch packe ich auch gerne in die Show Notes und ähm, Seven Mind ist so die deutsche Alternative. Es sind noch äh, Freunde von mir, Buddies von mir, die äh, Gründer von Seven Mind. Das ist so die die deutsche Meditations-App. Von daher kann ich die auch sehr sehr gut empfehlen. Das waren ja jetzt auch schon ein paar, paar Empfehlungen, die du da auch äh, rausgegeben hast. Danke dafür. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, da hast du, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen das Thema Angst abgeschlossen. Ich weiß nicht, wenn du da noch was zu sagen möchtest, will ich dir das gar nicht, äh, gar nicht weg abnehmen irgendwie. Um, nö. Spontan <lacht> jetzt, spontan jetzt nichts, was ich da jetzt noch, was jetzt da noch so wichtig ist, dass ich jetzt sage, das muss ich jetzt sagen. Okay, gut. Weil dann fände ich noch spannend, du hast äh, vor dem, vor dem, vor dem, ja, kurz, ja, Anfang des Interviews eigentlich gesagt, dass Zeitmanagement auch so eine Expertise ist, in der du dich auskennst, so, dass das so als Hardskill, glaube ich, bezeichnet. Ähm, finde ich auch ein spannendes Thema, habe ich auch noch gar nicht im Podcast so viel drüber gesprochen. Was sind denn so Dinge, die sonst hätte ich dir sonst auch in der QA gefragt, aber was, was ist für dich Zeit, also im Zeitmanagement wichtig? Wie hilfst du dir, deine Zeit gut einzuteilen? Ich weiß, ihr habt sehr viel zu tun im Moment bei 3.0 Coaching, habt viele Seminare, viele Einzelcoachings, viele Vorträge. Wie schaffst du es dann trotzdem sozusagen deine Zeit zu bündeln und dich auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren? Und gibt es auch Apps, Tools oder ähnliche Sachen, die dir helfen? Ja, äh, wo fange ich denn an? Also grundsätzlich das Ding zum Thema Zeitmanagement, äh, ich fasse es in Seminaren manchmal nicht, dass ich das sagen muss, aber ich muss es scheinbar. 
für verdammt nochmal einen Kalender. Mhm. Komm nicht auf die Idee, dass du alles im Kopf behalten kannst. Das kannst du so lange, wie du echt nichts zu tun hast, aber sobald du wirklich, sobald man wirklich was arbeitet und, und wirklich verschiedene Aufgaben hat, gerade selbstständig ist, als Angestellter ist das vielleicht nochmal anders. Mhm. Aber gerade wenn du selbstständig bist, brauchst du einen freien Kalender. Ich persönlich habe ganz normal oder normal Google-Kalender, der synchronisiert sich mit Laptop, mit PC und äh, mit, mit Geschäfts- und Privathandy. So, egal, wo ich eintrage, ich habe es direkt. Fertig, damit habe ich einen Kalender. Da trage ich Termine ein. Mhm. Und vielleicht schon der erste Trick von mir ist, ich trage da nicht nur feste Termine ein, sondern ich trage da auch alle, alle Aufgaben, die mir jetzt einfallen, die ich direkt verzeiten kann, trage ich sofort in den Kalender ein. Mhm. Zum Beispiel, mein nächstes Seminar an der Uni, das ist, ich glaube, Mitte Mai, ich habe mir das Seminar an der Uni eingetragen und ich habe mir nicht nur das Seminar an der Uni eingetragen, sondern ich habe mir direkt eingetragen, drei Tage vorher, einen halben Tag geblockt, Vorbereitung auf dieses Seminar an der Uni. Mhm. Weil ich muss es ja machen und ich muss es vorher machen. So, das ist ein Termin, wenn jetzt da ein Coaching reinkommt, dann schiebe ich das vielleicht von Vormittag auf Nachmittag. Das ist ja dann nicht wichtig, aber ich vergesse es nicht mehr. Mhm. Vor- und Nachbereitung zu jedem Coaching trage ich automatisch direkt in den Kalender ein. Alles, was ich direkt mit einer Zeit versehen kann, trage ich in den Kalender ein. Fertig. Geht nicht mehr verloren. Simpel, aber unglaublich effektiv. Und dann gibt es natürlich auch Aufgaben, die äh, vielleicht zum Beispiel, was ich gerade heute, gerade eben eingetragen habe, bevor, bevor wir angefangen haben, ich muss nochmal persönliche Finanzplanung machen für einfach dieses komplette Jahr. Das mal einfach nochmal komplett durchplanen. Das ist nicht dringend, das ist wichtig, aber das ist nicht dringend. So, und ich weiß jetzt noch gerade nicht genau, wann ich das machen will und Zeit dafür finde, weil es gerade wichtigere Dinge gibt. So, und dann habe ich eine App, die heißt Wunderlist. Auch die synchronisiert sich mit PC und beiden Handys. Und die, da habe ich mir das jetzt einfach eingetragen als To-Do. Und das werde ich immer mal wieder sehen. Und irgendwann, wenn ich gerade Luft oder Luft und Lust habe, werde ich es machen. Also das zum Beispiel als, als äh, noch, noch ein vielleicht nützliches Tool. Und dann gibt es noch ja, die die zwei eigentlich Geheimnisse des Zeitmanagements. Meiner Meinung nach, äh, da brauche ich nicht groß Bücher lesen, das sind immer zwei. Das erste ist Prioritäten. Mhm. Lernt verdammt nochmal Nein zu sagen. Mhm. Ja? Wir versuchen immer, es allen recht zu machen, alles irgendwie Denkbare in unseren Tag noch zu integrieren mhm. und wollen dann die super Methode, die uns eben statt 24, 48 Stunden oder 148, was auch immer gibt, aber die gibt es nun mal nicht, Wichtig ist einfach, sich auf das Wichtige zu konzentrieren, sich zu fragen, was ist mir denn wirklich wichtig und das zu machen und halt auch mal Sachen einfach sein zu lassen. Und das ist so der erste, ich sage jetzt mal, Geheimtrick oder die Essenz. Und die zweite Essenz ist ganz einfach Puffer. Ja, spannend. Ja, wir neigen dazu, uns den ganzen Tag zu verplanen und wundern uns dann, dass es nicht klappt, weil wir haben nicht eingeplant, dass wir auch mal aufs Klo gehen und dass es länger dauern kann. Wir haben nicht eingeplant, dass man noch irgendeinen Freund anruft dass Stau existiert, ist auch immer wieder überraschend für uns. Also es sind lauter Kleinigkeiten, dass, dass irgendwas dazwischen kommt, dass mal der Dönerladen zu hat und wir weiterfahren müssen und halt das eine Verzögerung gibt, was auch immer. Aber es, es geht immer etwas schief. Mhm. Nur es überrascht uns jedes Mal, weil wir vom perfekten Tag ausgehen, den wir eigentlich nie haben. Ja, das heißt Puffer. 70% deiner Zeit verplant, den Rest lass dir Puffer. Du wirst ihn brauchen. 
Und wenn du immer nicht brauchst, dann kannst du ja mehr machen und was vorziehen, ist ja auch kein Problem. Wollte ich gerade sagen, man kann ja sonst auch wieder was einschieben, wenn man merkt, man hat noch ein bisschen äh, bisschen Freiraum. Ähm, das war ja, also du hast ja jetzt auch schon mehrere Sachen angesprochen, gerade den Punkt, äh, wichtig von dringend zu unterscheiden, finde ich, hat mir extrem geholfen, als ich so das erste Mal über Zeitmanagement nachgedacht habe, deswegen kann ich das auch nur bestätigen, weil es gibt, und da auch eine Mischung zu finden, zu gucken, okay, was ist wichtig, was will ich auf jeden Fall jetzt eigentlich in der Zukunft mal hinkriegen, aber was ist auch einfach dringend, was muss gemacht werden, weil es Konsequenzen haben kann, die ich vielleicht auch nicht eingehen will, ich glaube, das ist ein spannender Aspekt. Mhm. Thema Puffer, ähm, 70, 30, wie wendest du das dann an? Machst du das so, dass du dann zum Beispiel auch die, wenn wir jetzt taktisch werden oder pragmatisch werden, dass du dir zum Beispiel auch einfach mal 30 Minuten wirklich einen Puffer in den Kalender setzt, wo du sagst, hier mache ich jetzt, was immer ich auch will oder wie machst du das äh, ganz praktikabel gesehen? Ähm, nee, ich mache die Aufgaben ein bisschen länger. Mhm. Also wäre auch eine Möglichkeit, aber wäre mir zu umständlich. Mhm. Was ich zum Beispiel, wo ich zum Beispiel Puffer hole, so kleine Aufgaben wie Rechnung an Kunde X schreiben, mhm. zum Beispiel. Ja, das ist eine Sache, die kostet mich ganz realistisch vielleicht drei Minuten, mhm. aber die Standardeinstellung im Kalender ist immer 15. Okay. Ich plane mir die 15 ein. Drei, vier Aufgaben an so am Tag und schon hast du eine halbe Stunde Puffer. Ja. Das ist schon das eine Ding. Wenn ich ähm, irgendwo hinfahre, rechne ich ein Drittel drauf und rechne das als Fahrzeit. Im schlimmsten Fall bin ich zu früh da, dann äh, kann ich vielleicht nochmal mein Handy checken, mich vorbereiten, ein kurzes Telefonat machen, was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, und wenn ich halt schätze, zum Beispiel jetzt Vorbereitung auf ein Seminar, wenn das Seminar wirklich schon steht, ich das schon oft so gehalten habe, und dann gehe ich vielleicht hin und nehme mal an, ich schätze, das dauert, kostet mich jetzt zwei Tage Vorbereitung, nehme das einfach mal an, dann plane ich mir direkt drei ein. Das ist nicht schlimm, wenn ich weniger brauche. Ich finde immer was zu tun. Das ist nicht das Problem. Also ich plane mir einfach schon großzügig die Zeit einfach ein. In dem Moment, in dem ich es mir in den Kalender eintrage, das ist schon Automatismus. Und damit hat sich das Thema. Okay, danke dafür. Ähm, gerade Puffer auch, finde ich, ist extrem wichtig, um auch einfach mal Gedanken für sich zu haben, auf neue Ideen zu kommen, neue Inspirationen zu sammeln und vielleicht auch einfach mal Minuten bewusst zu nutzen, um zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts. Und ja. ähm, guck vielleicht mal, dass ich spazieren gehe, um auch mal vielleicht über aktuelle Situationen nachzudenken. Deswegen Puffer, finde ich, ist eines der wichtigsten Themen, wenn es ums Thema Zeitmanagement geht. Und da äh, fühle ich mich bestätigt, wenn einer wie du das sagst. Deswegen danke dafür. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, so um so die Brain Feeder überzugehen. Das ist so die Q&A-Runde äh, hier vom Feed Your Brain Podcast. Gibt es ein Lieblingsbuch, was du hast? Es gibt viele Bücher, die ich sehr, sehr gerne habe. Ähm was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, wer denke, äh, ich würde gerade sagen, denke nach und werde reich, aber das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, denken hilft zwar, nützt aber nichts. Okay. Von den, Dan Ariely, das ist ein amerikanischer Wirtschaftsökon, ähm, nee, wie heißt er? Wirtschaftswissenschaftler oder was? Nein, eben nicht. Ich habe den Fachbegriff gerade vergessen, weil der hat eher so mehr oder weniger geprägt. Das geht um Denkfehler. Okay. Und äh, das war so ein Buch, da hatte ich wirklich eine, eine rote Stirn danach oder währenddessen beim Lesen, weil ich mir die ganze Zeit so so an den Kopf gehauen habe, weil ich gedacht habe, boah, bist du blöd, das passiert dir ja dauernd <lacht> und wirklich voller Aha-Erkenntnisse, so wäre es positiv formuliert, ähm, definitiv, Denken hilft zwar, nützt aber nichts, unglaublich geiles Buch. Mhm. Habe ich äh, mir notiert, äh, ist auch hier noch nicht gefallen in der Show Notes, das wäre auch so dein Number One Tipp wahrscheinlich, ne? Das wäre mein Name, wenn du 
auf ein bisschen wissenschaftlichere Sachen stehst, weil er erzählt natürlich auch die Experimente. Mhm. Verhaltensökonomik, das ist das Wort, Ach, das okay. ich gesucht habe. Ja. So, er ist Verhaltensökonomiker, so nennt er sich. Ähm, und er ähm, erklärt halt auch wirklich die Experimente, die zu seinen Erkenntnissen geführt haben. Also es ist keine Geschichte oder so. Wenn man auf Geschichten steht, gibt es zum Beispiel die Safari des Lebens. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte, wo man auch ein bisschen was mitnehmen kann. Mhm. Von John Strelecki oder so ähnlich heißt der. Ja. Oder Dienstags bei Mori, da geht es um das Thema so ein bisschen Sinn des Lebens. Mhm. Auch das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Das sind Geschichten, wo man, wenn einem das mehr liegt, wo man so wirklich schön was mitnehmen kann. Danke, dass äh, alle drei Bücher, die noch nie genannt wurden, ähm, mhm. packe ich dann auch in die Show Notes. Wir haben über deine Planung des Kalenders schon gesprochen, ähm, mhm. wie du das machst. Von daher skippe ich sozusagen die Frage. Thema Routinen, wenn du was willst Kurz, du sagen? Ja. ja, kurze Dinge zum Thema Buch, äh, Bücher. Vielleicht kannst du das auch in die Show Notes machen. Wir haben auf unserer Homepage, ah. 3.0coaching.de, da gibt es einen Reiter Buchempfehlung, okay. wo unter anderem diese Bücher, die ich gerade genannt habe, wirklich mit Empfehlung, mit Bewertung, mit in Sachen Lesbarkeit, in Sachen so mein Faktor, wie krass hat es dein Denken verändert, in Sachen äh, inhaltliche Dichte, Beispiele, wirklich detailliert bewertet geschrieben, um was geht es und worum geht es. Mhm. Ja, Warum solltest du es lesen? Ähm, da wirklich, da sind einiges an Büchern von wirklich von uns selbst geschriebenen Empfehlungen und da lohnt sich, wenn man mal lesen will und eine Buchempfehlung braucht, lohnt sich definitiv zu gucken, alles kostenlos, alles free, kann ich definitiv auch noch empfehlen. Packe ich auch in die Show Notes. Ähm, sowieso super, wenn man dann, also weil das ja auch von euch dann persönlich ist, so eine Empfehlung und man dann auch gucken kann, ja. was habt ihr dabei gedacht, die ja auch so ein bisschen auch an der an der jungen an den jungen Menschen irgendwie näher dran sind und auch verstehen können, was wir vielleicht auch lesen möchten. Ähm, Thema Routinen, hast du gewisse Routinen, die dich vielleicht auch schon in deiner Jiu-Jitsu-Zeit geprägt haben, die du halt immer noch machst oder was ist kann völlig egal, ob Ernährung, Spiritualität, Wissen, ähm, gibt es Routinen, die du jeden Tag hast? Ja, ähm, die habe ich aber zum großen Teil nicht alle während meiner Titelzeit so gehabt, aber das macht ja nichts. Äh, einmal natürlich das Dankbarkeitstagebuch, das hat, da hatten wir es ja vorhin drüber schon, deswegen muss ich da glaube ich nicht mehr viel zu erzählen. Einfach schwarzes ähm, Buch äh, und ein Papier oder nutzt du irgendein spezielles, es gibt ja Klarheit oder so, Matthew Mockridge's Buch oder was machst du oder hast du einfach nur ein Buch? Ich habe einfach ein Notizbuch. Okay, alles klar, ja. Ähm, reicht für mich, mhm. aber wer äh, was anderes bevorzugt, klar. Ähm, dann, was habe ich noch für Routinen? Fängt schon morgens an. Mhm. Wenn der Wecker klingelt, mache ich auf Snooze und ich äh, lege mich erstmal so, so groß, wie ich kann, strecke ich mich im Bett aus. Mhm. Gibt es direkt eine Power-Pose, ist direkt ein bisschen Selbstbewusstsein, Testosteron steigt an, gutes Gefühl für den Tag. Mhm. So, so bleibe ich fünf Minuten liegen, manchmal penne ich dabei auch nochmal ein. So, dann klingelt der Wecker nochmal, dann stehe ich auf, dann gehe ich erstmal auf die Couch, mache mir ein ähm, Glas Wasser mit Zitrone, morgens braucht der Körper Wasser, und lese eine halbe Stunde in einem Buch, das mich weiterbringt, ohne das Handy anzuschalten oder so etwas zu machen. Ja, direkt den Kopf auf guten Input einstellen. Ja, das hilft mir extrem weiter. Dann esse ich was Kleines, äh, dusche und dann mache ich erst mein Handy an. Kurz bevor ich losfahre ins Büro zum Beispiel oder zum Coaching oder wohin auch immer. Mhm. Also das zum Beispiel als, als kleine, aber sehr, sehr, sehr effektive Routine. Interessant. Äh, auch, also abends hast du das Dankbarkeitstagebuch angesprochen. Machst du mhm. über den Tag verteilt noch verschiedene Sachen? Oder ich meine, das sind schon Routinen, die ich finde ich extrem begeistert sind und auch motivieren. Was gibt es aber sonst noch was? Ähm, schwierig, weil sonst mein Tag, Tagesablauf eben sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, oder Thema Ernährung oder so? Bist du vegan oder Vegetarier oder irgendwie sowas? Also es gibt ja auch viele. Nein. Die... Ich bin 
äh, normal, wie auch immer, wie nennt, man das, wie nennt man das, wenn man auch Fleisch isst? Also, für mich ist es normal, sagen wir es mal so. Ja. Sorry an alle Vegetarier und Veganer, ich habe euch trotzdem lieb. Äh, <lacht> nee, ich esse, ich achte sehr darauf, was ich esse. Ich konsumiere kaum verarbeitete oder ins Brust verarbeitete Produkte, fast keinen Zucker, keine Süßigkeiten. Mhm. Nicht mal so, weil ich jetzt aus Prinzip dagegen bin. Ich finde es nicht gut, aber ich brauche es einfach nicht. Okay. Fertig. Es ist jetzt weder eine, weniger eine Überzeugung, es ist einfach eine mehr eine Gewohnheitssache. Mhm. Also ich ernähre mich schon sehr gesund. Ich gucke, dass ich gerade als Sportler auch auf meine Eiweißzufuhr ein bisschen achte. Mhm. Supplements oder so nutze ich gar nicht bis auf Vitamin D. Mhm. 80% der Deutschen haben einen Vitamin-D-Mangel, also lass das mal checken, beziehungsweise wenn du in Deutschland lebst, musst du es eigentlich nicht checken lassen, du hast es sowieso. Ja. Also nimm Vitamin D, kannst dir verschreiben lassen, ja, da ist jeder intelligent genug, um das selbst rauszufinden, was jetzt genau die richtige Dosis ist. Mhm. Ähm, das wäre noch als Routine Vitamin D natürlich. Was gibt es noch für Routinen? Also waren ja auch schon viele. Also viel trinken, Kaffee bin ich gerade dabei, ein bisschen runterzufahren. Mhm. Als Experiment wirkt sehr, sehr gut, muss ich sagen, bis jetzt. Mhm. Ansonsten, ja, ich glaube, das war es an Routinen, dass war, das so erwähnenswert ist. Das war schon eine ganze Menge. Danke dafür. Was hast du letztes Jahr gemacht, dass du dieses Jahr auf jeden Fall anders machen wirst, beziehungsweise was du vielleicht auch schon umgesetzt hast? Äh, was habe ich letztes Jahr gemacht, was ich dieses Jahr anders machen werde? Ich bin zu viel Kompromisse eingegangen. Mit Geschäftspartnern, mit hab Sachen einfach, ja, hab mir dazu, ich sag jetzt mal, zu viel gefallen gelassen, statt darauf zu hören, wenn ich gesagt habe, statt darauf auf ein ungutes Gefühl zu hören, äh, einfach ähm, halt doch irgendwie mich überreden lassen und mittlerweile mache ich das nicht mehr so. Also wenn ich bei einer Sache kein gutes Gefühl habe, dann sage ich nein. Und mittlerweile habe ich das, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann dir keine rationale Begründung geben, aber ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Kommt nicht immer gut an, aber ich lebe ganz gut damit. Also ich höre mehr, viel mehr auch bei geschäftlichen Entscheidungen auf mein Bauchgefühl. Mhm. Das macht besser als letztes Jahr, würde ich sagen. Passender Spruch dazu vielleicht, if it's not a hell yes, it's a no von Derek Sivers. Ähm, ja. Finde ich äh, auch sehr repräsentativ für das, was du gerade gesagt hast. Bevor wir jetzt so in deinen letzten Rat und in deine Kontaktaufnahme vielleicht übergehen, erstmal an dieser Stelle ein Lob von mir. Ich fand schon, dass wir in den Gesprächen vorab, in den Telefonaten auch echt auf einer Wellenlänge waren und mir hat es immer extrem viel Spaß gemacht und das hat sich im Interview jetzt nochmal bestätigt. Also ich ähm, finde wirklich super, was ihr macht. Man merkt richtig, dass ihr dafür lebt. Man merkt, dass du dich auch mit dem Thema auseinandersetzt, dass du Menschen weiterhelfen willst, egal ob jetzt an Unis oder in den Seminaren oder ich weiß, ihr hattet auch damals einen Stand bei der Entrepreneur University, wo ihr, glaube ich, einer von euch jedenfalls am 7.5. in Offenbach auch wieder am Start sein wird. Wir werden mit einem ganzen Team da sein. Ich zwar nicht, leider. Ich okay. bin äh, zu dem Zeitpunkt in Budapest, aber unser ganzes Team wird da sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzukommen und mal an unserem Stand auch vorbeizuschauen. Absolut. Ich bin auch da, von daher, da kann man dann alle antreffen und ich werde euch da auf jeden Fall, auch wenn du nicht da bist, auch mal Hallo sagen. Ähm, Finde ich cool. Wir werden es ja dann hoffentlich auch nochmal sehen. Aber wirklich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Was ist so dein letzter Rat, den du noch geben willst und wie können wir mit dir Kontakt aufnehmen oder andersrum? <lacht> ähm, der letzte Rat ist meiner Meinung nach, also das ist so mein Lebensmotto, das sage ich auch immer wieder, sorry, wenn du es schon gehört hast, just do it. Ja. 
wir, wir sind Meister darin, zu planen und dann noch zu antizipieren, was vielleicht passieren könnte, wenn. Und aber nie, wir sind absolut so schlecht darin, einfach anzufangen. Und in dem Moment, in dem du, wir hatten das Thema Passion, in dem Moment, in dem du deiner Passion folgen willst, in dem Moment, in dem du wirklich glücklich sein willst, in dem Moment, in dem du etwas Eigenes oder einfach das, was dich glücklich machen willst, musst du einfach anfangen und du musst mit Unsicherheit leben. Du wirst nicht wissen, du, es gibt keine Garantie, dass es so ausgeht, wie ja. du es gerne hättest. Und du kannst sie noch so lange suchen, du wirst sie nicht bekommen. Deswegen fang einfach an, tu einfach etwas. Tu einfach etwas, von dem du jetzt denkst, ich glaube, das würde mich glücklich machen. Und dann guck halt, was passiert. Aber fang an. Das ist so der beste Rat, glaube ich, den ich geben kann. Mach dich auf den Weg und lerne halt auf dem Weg, was du brauchst. Danke dafür, das ist ein, ein super Ratschlag. Wie können wir mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm, am einfachsten über unsere Facebook-Seite. 3.0 Coaching einfach eingeben. Mhm. Als 3.0 als, als Zahl. Mhm. Ähm, oder über unsere Homepage 3.0coaching.de. Völlig egal, wie man es schreibt, man kommt immer hin. Mhm. Ähm, da findet man auch unsere Kontaktdaten, meine Mailadresse, meine Handynummer, alles auf in Facebook und auch nochmal auf der Homepage. Und ja, ich würde sagen, das reicht doch. Packe ich auch beide in die Show Notes, da kann man auch nochmal euch ein Like geben und sich mit euch vernetzen. Ähm, mhm. Super. Flo, vielen, vielen Dank. Das äh, hat echt Bock gemacht. Ich hoffe, dass viele auch, auch nochmal auf euch zurückkommen, euch auch nochmal genauer abchecken und gucken, was ihr macht und auch einfach vielleicht nochmal so ein bisschen hinter die Fassade schauen und einfach mal gucken, äh, vielleicht kann man sich ja auch mal mit euch treffen äh, auf einem Seminar oder vielleicht auch bei der Entrepreneur University mit euch quatschen. Ähm, mhm. Ist auch eine super Möglichkeit. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt, wo wir gerade Entrepreneur University gesagt haben, mit dem Code Feed Your Brain, ich kann das gerne auch nochmal in die Show Notes packen, kriegt man auch 15 Euro Rabatt. Dann kann man die Jungs äh, von 3.0 Coaching auch mal treffen da. Und ähm, von daher kann ich, würde ich sagen, äh, sehen wir uns spätestens da. 3.0 Coaching an alle Zuhörer auch. Und vielen Dank, Flo. Sehr gerne. Super, danke dir. <lacht>